0: Segundo a Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo começa dizendo, Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andamos com astúcia, nem falsificamos a palavra de Deus. Antes, recomendamos-nos a consciência de todos os homens na presença de Deus, pela manifestação da verdade, mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, para os que perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus." Nós fomos feitos a imagem de Deus. Deus não terceirizou a criação do homem. Ele terceirizou outras coisas. Quando você pega no livro de Gênesis, ele cria a terra e todas as coisas que nela há. A natureza, por exemplo, o mar fala, mar, dê os seus peixes. Né? Natureza, dê as suas plantas. Mas o homem, quando ele vai fazer o homem, ele fala, nós façamos o homem. A nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, você foi feito de Deus a sua origem é Deus, o céu não é o seu destino para onde você vai, o céu é a sua origem, você veio de lá, e para lá você vai retornar, o apóstolo Paulo, nessa carta ele vai alertando, coisas sobre o ministério, coisas sobre a caminhada cristã, os obstáculos e as adversidades. eu vou continuar lendo aqui alguns versos, versículo 5, pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus, é o que eu falei na abertura do culto, nós mesmos somos servos, por quê? Por amar a Cristo, quando Cristo é perguntado sobre os mandamentos, algumas pessoas perguntam para Ele, mas qual é o maior dos mandamentos? Ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com tudo que você tem. E por que que ele responde isso? Por que que eu tenho que amar a Deus com tudo que eu tenho? Porque você foi feito para amar. Você nasceu para amar, isso está dentro de você. E se você não amar a Deus, você vai amar outras coisas. Então por isso que ele fala, me ama primeiro, mas se o amor é um sentimento e eu não mando nele... Por que, que Ele me obriga a amá-lo então? Por que que Ele fala, me ama? Ele não está dando uma sugestão. Ele está te falando, me ama. Isso é uma ordem. Mas se o amor é um sentimento e eu não consigo controlar, como que eu vou amar Ele? De livre e espontânea vontade. Através do relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento, querido. Desde o princípio, quando Ele andava junto com Adão... Ele fazia questão de descer todos os dias no Jardim do Éden e falar com Ele. E conversar. E aí Adão, como que está as coisas aí? Já deu um nome para alguma coisa nova aí hoje? Deus é um Deus de relacionamento. Essa pandemia nos tem ensinado muita coisa. A respeito de relacionamento. A respeito de distanciamento. Muitas pessoas saíram da presença de Deus. Outras se fortaleceram. Mas o fato é que para cada cristão convertido existe um desviado. Esse é um dado, é estatística, é coisa real. E isso antes da pandemia. Esse dado não foi atualizado ainda. Porque para cada cristão convertido existe um desviado. Por causa da base. A base precisa ser forte. A base precisa ser firme. A base tem nome e sobrenome. Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo prossegue dizendo outras coisas. Versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, eu tenho um tesouro, você tem um tesouro. E ele não pode ficar oculto. Você tem que brilhar. Mas para isso acontecer, você tem que descobrir o seu propósito. Se você ainda não descobriu, ora a Deus. Deus entra no seu quarto, fecha a porta tem um momento com o pai pergunta para ele, pai qual é o meu propósito há muitos anos atrás eu descobri o meu propósito num culto uma manifestação do Espírito Santo o profeta na ocasião foi usado e me disse que com um instrumento que é o violão que eu toco hoje eu faria a obra eu levaria através do meu louvor através da minha adoração o nome de Jesus, o evangelho e isso me traz a lembrança as coisas que eu fiz e que eu fazia com um violão. As células. Quantas gente, quantas pessoas nós ganhávamos nas células. Era muito bom. Fazíamos visita. Expulsávamos demônio. Testemunhos de pessoas que não conseguiam dormir. Após uma visita nossa, criou-se um ambiente de paz. Mas não é o Vitor é o Espírito Santo, a gente é só um canal, a gente é só um instrumento, que temos que nos colocar à disposição, para que Deus possa nos usar, o que acontece é que a caminhada, a tristeza, a frustração, a distração em primeiro lugar, acaba desviando um pouco o nosso foco, acaba desviando agora um pouco a nossa trajetória, e quem nunca passou por isso? Quem nunca desanimou, quem nunca, deu uma afastada, isso é normal, nós somos seres humanos, enquanto estiver correndo carne aqui dentro, você está suscetível a acontecer isso, e é assim, Deus fala, eu sou a videira, Mateus, se você não estiver em mim, nada podeis fazer, ou seja, quando o homem é desligado da fonte, que é Deus, ele começa a perecer, é assim como todas as coisas, as coisas naturais são assim, se você tirar um peixe fora d'água, ele vai morrer. Por quê? Porque ele saiu da fonte dele. Se você tirar uma árvore da terra, ela também vai morrer. Porque você tirou a raiz dela. E assim é o homem, quando se afasta da presença de Deus. Sabe, eu tenho muitas limitações, tenho muitas falhas. Mas uma coisa eu tenho também, que é um coração rasgado diante de Deus. É um coração sincero. E tem uma coisa que a Palavra de Deus diz que Ele não resiste, que é um coração sincero, um coração contrito. Então quero te encorajar hoje, se você está distante, se você por algum momento pausou essa caminhada, nós vamos ter um momento de adoração, e que você vai ser convidado a resgatar, a resgatar tudo aquilo que você pausou, espiritualmente dizendo... Eu vou continuar aqui com outros versos do, da mesma carta, segundo a Coríntios capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda a parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos, o apóstolo Paulo, foi um cara fenomenal, escreveu metade da Bíblia, preso, torturado, machucado, açoitado, e mesmo assim, nunca perdeu, a essência e a vontade de falar do amor de Cristo, ele é uma inspiração para nós, porque mesmo em carne humana, com todas as aflições, com todos os obstáculos, ele prosseguia, porque ele tinha um foco, porque ele estava ligado na videira, porque ele não perdeu, e nunca, ele não tinha nem cogitação de perder, a presença de Deus, para uma pessoa, que pedia permissão para matar cristão, ser levado ao ponto que ele foi levado, ser usado ao ponto que ele foi usado, existiu um intervalo, uma caminhada, um processo, se você pegar no livro de Atos, a conversão de Paulo, que na época era Saulo, ele estava a caminho de Damasco, quando cai do cavalo, e uma voz surge dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ninguém viu nada, só ouvia-se a voz, o Senhor Jesus não se manifestou fisicamente, só através de voz, e todos que estavam com Ele naquela comitiva, ouviram a voz, e a Bíblia fala que Ele cai, Ele fica cego, e Ele é levado, e fica por três dias cego, à espera de resposta, o Senhor Jesus, Ele sempre vai se apresentar para nós, mas para isso a gente tem que se preparar, a gente tem que se preparar para receber a glória, não é de qualquer forma, não é agora porque eu quero, e nem porque eu mereço, porque eu não sou merecedor de nada e nem digno, mas é porque Ele me ama. A palavra dEle diz que nada pode separar o amor de Deus, nos separar do amor de Deus nem tempestade, nem obstáculo, nada, mas aqueles que são os filhos, são herdeiros das promessas, ou seja, Deus ama todo mundo, Ele ama quem está aqui e quem não está aqui, mas aquele que ouve a voz dEle, aquele que segue os mandamentos, que não é fardo, que não se torna agora uma coisa que gere sacrifício, mas prazer, é prazeroso falar da palavra de Deus. É prazeroso estar aqui essa noite. É prazeroso poder louvar a Ele. É prazeroso bem dizer o nome dEle. E o apóstolo Paulo fala, vou repetir. Em tudo somos atripulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Ou seja, ele tem o Espírito de Deus. E ele fala agora... Eu posso estar preso, é por isso que ele preso ele cantava, ele açoitado com algemas ele louvava a Deus, porque ele tinha na, no interior dele essa palavra, ele tinha no interior dele essa, essa convicção. O mundo lá fora pode me açoitar, pode me bater, mas eu sei de onde eu vim, eu sei quem me fez, eu sei quem me chamou, eu sei qual é o meu propósito, eu posso ser açoitado, mas não vou ser tripulado, eu posso ser perseguido, mas não vou ser desanimado, porque aquele que me guarda é maior. É isso que Ele fala. Sabe, querido, você e eu enfrentamos muitas dificuldades lá fora. Dificuldade financeira, dificuldade familiar, doença vem nos afligir. Às vezes a gente precisa de um milagre que é para ontem. E a gente ainda não aprendeu a esperar em Deus. Essa é uma dificuldade minha, uma dificuldade acho que do ser humano em geral. Ele ora pede a direção de Deus, mas o processo de esperar é o que a gente ainda não conseguiu aprender, esse intervalo do pedir e o receber, esse, esse intervalo que a gente ainda não conseguiu adequar e equilibrar, mas eu quero falar para você hoje, que Deus Ele não está atrasado, Ele nunca esteve atrasado, o Senhor Deus tem o tempo e a maneira certa para fazer, por muito tempo, eu fui uma pessoa que ia para a igreja, ia para os cultos, mas eu só conhecia Deus de ouvir falar, não de caminhar. E Deus não chamou a gente para ser um crente de banco, Deus não chamou a gente para vir a todos os cultos como uma rotina, como se eu tivesse que bater um cartão aqui na igreja, toda quarta e todo domingo. Não, Ele espera muito mais de mim e de você. Descubra qual é o seu propósito vou te dar uma dica, você tem uma origem, e essa origem é Deus, você veio dEle, Ele soprou em você, soprou nas suas narinas o fôlego do Espírito Santo, e não foi para você ficar parado, Ele espera algo de mim, Ele espera algo de você, e depois que você conhece esse propósito, aí é onde a sua caminhada começa, aonde as lutas, os obstáculos, as aflições, Frustrações com pessoas. Mas eu quero te encorajar a ser assim como o apóstolo Paulo. Em tudo somos atripulados. Mas não angustiados. Perplexos. Mas não desanimados. Perseguidos. Mas não desamparados. Abatidos. Mas não destruídos. Porque o grande eu sou é conosco que Deus é conosco o Espírito dele é conosco ele foi e soprou o Espírito Santo para que ele fosse o auxiliador, o ajudador, aquele que direcionaria os nossos passos aqui na terra. Só que para eu entrar nesse ambiente, eu preciso também entregar algo, eu preciso buscar, eu preciso ter fome, preciso ter sede, sabe? A gente tem falado sobre avivamento, a gente tem pregado sobre isso, sobre avivamento, que o Brasil está prestes a viver um avivamento, mas todo avivamento começa de dentro para fora e nunca de fora para dentro, sempre começa aqui dentro. Antigamente você via cultos, manifestações do Espírito Santo, pessoas caindo, pessoas vinham ao altar e agora eram, sabe, caíam na frente aqui. E hoje a gente não se vê mais isso. E aí outra pessoa me perguntou uma vez, por que será que a gente não vê mais isso? E eu vou falar para você. É porque Deus agora quer te pegar por dentro. O importante para ele é te pegar aqui, ó. É aqui que começa é aqui que começa, não é de fora para dentro por isso que Nicodemos quando perguntou para Jesus, mas como que eu vou fazer para nascer de novo, eu vou ter que voltar para o útero da minha mãe, ele falou, não você não entendeu nada Nico você está olhando com os olhos carnais o nascer de novo é abandonar as velhas práticas o nascer de novo é agora viver uma nova vida segundo Cristo Jesus tem para oferecer e essa vida é uma vida muito boa é uma vida maravilhosa porque em todas as lutas em todas as aflições a gente sabe que Ele está conosco Ele sempre está conosco nos fortalecendo nos auxiliando mesmo quando a nossa busca nem é tão intensa assim Ele se manifesta porque Ele sempre quer resgatar Deus é amor João falou isso ele sempre quer resgatar o perdido, quem está afastado, essa é a nossa missão aqui na terra, cada um no seu propósito específico, mas o resgate é universal, a palavra de Deus tem que ser lançada, tem que ecoar pelos quatro cantos do mundo, mas para isso eu preciso tomar uma atitude, preciso tomar uma posição em Cristo, nessa época de pandemia eu também falo por mim, Dei uma afastada Por causa de serviço A minha distração foi o trabalho Eu estourei de clientes novos esse ano A partir do Meados de outubro do ano passado E aí a minha agenda Agora já não tinha mais como cumprir escalas Aqui na igreja, não tinha mais como Obedecer escala no louvor, na mesa de som As coisas que eu Prestava aqui na casa de Deus Por causa do trabalho E muitas vezes eu vi o pastor pregando isso em Êxodo o... o rei quando queria tirar o povo da presença de Deus Ele queria dar mais trabalho para eles E aí eu ficava relutando na minha mente Mas senhor, eu dependo desse trabalho É ele que vai trazer sustento para minha casa Se eu não trabalhar, eu não vou receber e Se eu não receber, eu não pago as contas E se eu não pagar as contas, as coisas não vão fluir e fui trabalhando, trabalhando, trabalhando e não cumprindo escala, não cumprindo escala não cumprindo escala aí é até o momento que o Espírito Santo pega você de jeito isso só acontece quando você vai a intimidade com o Pai não espere que uma pessoa coloque a mão na sua cabeça, no meio da rua e te profetize e diga assim diz o Senhor, você está longe e agora precisa voltar, não não espere por isso vá você de encontro com a origem, vá você agora de encontro com o Pai, vá você agora e tome o primeiro passo. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você, assim como falou comigo. Uma coisa que faz você voltar à atividade, é quando você se sente perdoado. E assim foi comigo quando você se sente agora perdoado, você quer arregaçar as mangas novamente, você já não se importa com o que pessoas falam, você já não se importa agora quem te chateou, porque o seu propósito é muito maior do que isso, o seu propósito, aquilo que Deus te chamou, ultrapassa todas essas coisas, essas coisas se tornam mínimas, e foi assim que eu fiz, liguei para o pastor e falei, pastor eu estou à disposição, o trabalho agora não vai mais ser um empecilho, eu não fiquei rico até agora, não pretendo ficar. Então, cultos de quarta-feira, cultos de domingo, e todas as escalas que o Senhor quiser, o Senhor pode contar comigo porque eu vou estar lá. Porque eu entendi que eu nasci para servir. E o Senhor Jesus nos ensina isso. Falei isso para Ele há uns 10, 15 dias atrás. E hoje estou aqui. Uma nova oportunidade de falar do amor de Cristo para vocês. Não que eu seja melhor, não que eu tenha crédito, porque em mim nada de vale de crédito. Mas o que é acreditado é a Palavra de Deus. Todo crédito vem para a Palavra de Deus. É ela que nos instrui, é ela que nos alimenta. Cada vez que você tira 5, 10, 15 minutos do seu dia para ler a Palavra. É um alimento, é uma nutrição espiritual que você tem e isso te gera músculos espirituais para quando vir a frustração quando vim a adversidade você está preparado, elas nunca vão parar de vir acredite, nunca, nunca vai parar de vir você sempre vai ter problemas e o que te vai fazer passar por eles e é a palavra de Deus quem espera na palavra de Deus descansa o Senhor Jesus disse vinde a mim os sobrecarregados os angustiados e eu vos aliviarei... e aprendei de mim... que sou manso e humilde... e assim vocês terão descanso... Existem duas etapas... a etapa do alívio... e a etapa do descanso... tem gente que gosta de viver só de alívio... que procura a Deus só quando está com uma situação muito difícil... e pela misericórdia dele... ele sempre está de braços abertos... mas essa pessoa vive só de alívio... ela alivia naquela hora... e aí depois consegue... continua fazendo as mesmas coisas e aí surge uma, uma, um obstáculo, corre nos pés do pai de novo, e recebe o alívio de novo, mas não busca aprender mais dele, e ser parecido com ele, e se tornar a imagem e a semelhança dele, e só assim tereis descanso, e viver de descanso, é muito melhor do que de alívio.